0: Hoy tenemos la primera parte de un programa especial. Hemos cogido los micrófonos y demás bártulos y hemos salido de nuestros estudios. Y por qué es especial, Indy, ¿dónde estamos?
1: Estamos grabando este episodio en directo en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid dentro de las Jornadas Podcast Days, invitados por Julep.
0: Así es, estamos en el stand de Julep en Podcast Days, el evento profesional de podcasting que reúne pues, a proveedores, marcas, productoras y, y podcasters. Pero Indy, ¿qué es Julep? Julep
1: es una startup de monetización de podcast, recientemente adquirida por Libsyn, una de las plataformas líderes en Estados Unidos en alojamiento y tecnología para podcast y además pionera en la integración con YouTube.
0: Y no se oye ruido de fondo, por si te lo preguntas, porque las grabaciones se realizan en una cabina que nos cede para para la grabación Estudio Bricks. Todos los enlaces que iremos comentando en el programa están, como siempre, en la descripción del episodio. Especial Podcast Days, parte primera, comenzamos.
1: El Independiente presenta Independiente con José Antonio Gelado.
0: Saludamos a Sara Esteban, Digital Marketing Specialist de Volvo Cars España y muchas gracias por aceptar la invitación del Independiente para hablar de podcast y, y publicidad.
2: Por nosotros encantado, muchísimas gracias a vosotros eh, por invitarnos y dar eh, voz ¿no? a estos proyectos tan interesantes que tenemos entre manos.
0: Pues nada, aquí estamos para, para hablar de, de podcast y de empresas que apuestan por el podcast y, por supuesto, tenemos que hablar con vosotros porque habéis apostado decididamente además con el, con el podcast. Entonces, Indy nos va a dar unos, unos datos y le vamos a pedir que nos, que nos busque unos datos sobre los qué ventajas o qué aportan los podcasts de automoción sobre las ventas de coches.
1: Claro. Según los datos que he analizado, el 50% de los oyentes de un podcast sobre automoción en España acaba visitando la web de la marca y busca todos los detalles del coche antes de acudir al concesionario.
0: Y ahora vamos a escuchar un fragmento de un podcast de, de Volvo, en este caso fue la primera apuesta que fue un futuro muy Volvo.
2: Un futuro muy Volvo, podcast dedicado a la sostenibilidad en áreas fundamentales de nuestra vida como son cómo vestimos, cómo comemos y cómo nos movemos. Síguenos en las principales plataformas de podcast buscando Un futuro muy Volvo.
1: ¿Por qué decide una marca como Volvo entrar en el mundo de los podcast?
2: Bueno, al final en Volvo nos consideramos una marca bastante curiosa, siempre estamos pendientes de las tendencias y la verdad es que con los podcasts vimos una oportunidad de acercarnos a nuestros clientes de una manera mucho más cercana y sobre todo aportar valor, ¿no? que en unos tiempos en los que conseguir la atención del consumidor es cada vez más difícil ¿no? pues consideramos que teníamos que dar una oportunidad a este nuevo canal
0: Y lo hicisteis con un podcast que está un poco vinculado a un, a un evento, a un, a un evento físico, pero no os habéis quedado ahí, es decir, que habéis seguido trabajando en la, en la sostenibilidad moda, alimentación... Le sacasteis mucho provecho a esos tres primeros, si no me equivoco, tres primeros capítulos, ¿verdad?
2: Efectivamente, como dices, un futuro muy Volvo. Eh, nace de una estrategia de marketing 360, porque como muy bien has dicho, es de un evento físico, que es lo que nosotros llamamos Volvo Studio, y os eh, preguntaréis, bueno, ¿y qué es eso de los estudios, no? Bueno, pues al final, eh, nosotros lo que hacemos es, eh, buscamos un lugar emblemático de la ciudad. En el caso de Madrid, fueron nuevos ministerios, y lo que queríamos era que nuestros, eh, bueno, que los clientes, que los usuarios pudieran probar la gama de eléctricos, pero desde otro ambiente, ¿no? No en el del concesionario y no nos quedamos ahí dijimos oye pues también tenemos que hacer talleres de sostenibilidad de oye cómo nos vestimos eh, cómo nos movemos eh, cómo comemos no cómo estas tres patas tan fundamentales que hacemos a nivel diario cómo impactan de manera directa en la, en la sostenibilidad y dijimos oye ¿y si grabamos un podcast de cómo nos vestimos, cómo nos movemos y cómo comemos. Y lo dejamos siempre ahí para que cuando el usuario quiera pueda rescatar o incluso para aquellas personas que no pudieron acercarse de oye, pues me interesa eh, cómo afecta, cómo me he visto en la sostenibilidad, porque a lo mejor no tenemos ni idea que utilizamos 14.000 litros de agua para fabricar un pantalón. Entonces a lo mejor dices oye, pues me está despertando ahí ¿no? eh, nuevas preocupaciones que a lo mejor no sabía ni que tenía. Entonces decidimos hacer un futuro muy volvo, con estas tres temáticas, para que todo el mundo pudiera echar un vistazo cuando, cuando quisiera.
0: Y además la sostenibilidad, intuyo, que es uno de los temas eh, centrales o que vais tratando desde distintos aspectos en vuestra comunicación, campañas, etcétera, y además nos quedasteis ahí. Es decir, hicisteis primero esa, esa prueba, ese piloto, eh, ¿no? podemos llamarlo también así, y luego habéis dicho, venga, vamos a hacer más. ¿Qué más proyectos o cómo habéis luego dicho venga vamos a hacer un otro podcast y qué aprendizajes un poco sacasteis de esa primera experiencia
2: bueno al final eh, nosotros eh, creo que tenemos que hacer una diferenciación aquí de canal eh, y es una manera a lo mejor simplemente de nomenclatura ¿no? de publicidad y brand content para uh -huh. nosotros la publicidad bueno yo creo que en el sector la publicidad es generar ventas no eh, potenciales clientes y el brand content eh, lo vemos más como para eh, contar historias generar conciencia entonces esto es justo lo que nosotros buscábamos con los podcasts en concreto eh, querer entretener eh, al usuario, aportarle eh, valor, más que venderle nuestros productos, que uh -huh. por supuesto también, pero claro, como claro. objetivo secundario sí, sí, sí. nunca el, el primario, entonces fue cuando creamos eh, Pioneros for Life, quisimos adentrarnos en los temas que más preocupan al consumidor hoy en día, y sobre todo asociarlo con nuestros valores y propósitos, y entonces ahí es cuando eh, nace tecnología, ¿no? y cómo la tecnología nos ayuda en el día a día entonces eh, unificamos ahí como las preocupaciones de, de hoy en día, junto con un propósito de la marca, que es hacer la vida más sencilla, y dijimos pues venga, vamos a ver cómo la tecnología hace la vida más sencilla en el día a día, y de y nace, Pioneros for Life. Y al final estamos tratando pues, temas de inteligencia artificial, blockchain, que de repente son términos que nunca has escuchado, pero están en todas las conversaciones y te crean como, te sienten vulnerable porque estás desinformado no tienes toda la información, entonces dijimos, tenemos que poner una posibilidad ¿no? para que el, el usuario tenga esta información y así surgió Pioneros for Life.
0: Y podcasting, que gracias a, a Pioneros for Life os conocí porque me invitasteis al, al programa y así conocí yo, bueno yo ya, el podcast ya lo había conocido también con el primero, con, con Jacob Petrus, pero por supuesto también nos, os seguía y bueno, vamos a dejarle de hablar a Indy que no, estamos aquí de, de palique y no le hemos dejado todavía que, que metabaza, así que va a hacernos Indy una, una pregunta.
1: ¿Podemos decir que se venden más coches con publicidad en podcast y branded podcasts? ¿Notáis
2: que habéis generado leads? A ver, para serte sincera, Indy, eh, tengo que decirte que es muy complicado saber, eh, ya que estamos constantemente haciendo acciones que realmente sí que son medibles en estos KPIs de leads. Pero lo que sí que te puedo eh, decir es que con estas acciones eh, estamos generando más conciencia de marca. Y os preguntaréis, bueno, ¿y ¿cómo es posible que sepas esto, eh, Sara? Bueno, pues al final nosotros en Volvo tenemos un brand tracker que hace una agencia externa en la que eh, mide cómo nos ve la gente ahí fuera en términos de brand awareness, brand consideration y willing to pay, es decir, cuánto está dispuesto... Una ...una persona a pagar por un producto... ...bueno pues este es el primer año... ...después de estar... ...no voy a decir estancados... ...porque suena como negativo... ¿no? ...después de estar estabilizados... ...en la misma posición... ...vamos a decirlo así... Uh -huh. ...hemos conseguido subir una posición... ...y esto para el que me esté escuchando... ...y, y, y mida este tipo de KPIs... ...sabrá que es súper complicado... ...entonces eh, hemos conseguido movernos... ...un puesto hacia arriba... ...entonces significa que la gente... Eh, ...nos conoce más... ...nos considera más... ...y sobre todo está más dispuesta a pagar... ...entonces al final... ...todas estas acciones... ...contribuyen a vender más coches... ¿no? ¿no? que esta era un claro. poco la, 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 la pregunta al final todo suma y en este caso en concreto lo, lo medimos de esta forma
0: claro y intuyo que también Indy va por eso por, porque no es lo mismo cuando tienes publicidad cuando haces una acción redes sociales en internet que tienes clicks, trackers, referral, tienes todo tipo de, de tecnologías incluso para saber hasta dónde estás mirando de la pantalla cuando haces clic en el móvil, dónde, en qué situación, y en el audio puedes escucharlo ahora, podemos estar ahora hablando, alguien nos escucha, y dentro de un mes dice ah, pues oye, voy a mirar este coche, este servicio, este producto, ¿no? Y luego ya va al canal de, de venta. Entonces, la pregunta a mí que se me ocurre es, ¿qué os interesa más en, en los podcasts Branding, engagement, perdonarnos los que estamos utilizando todos los palabras en, en, en inglés, pero básicamente es que, por dónde queréis orientarlo o qué es lo que más os está interesando ahora mismo en los podcasts concretamente
2: a ver yo creo que con la respuesta de antes queda claro que medimos eh, es branding y sobre todo lo que más nos interesa en los podcasting es el engagement ¿no? o sea realmente nos está escuchando estamos dando valor al usuario porque al final es uno de los propósitos de esta acción de marketing no, entretener entonces eh, voy a darte algunos datos y quiero que seas Genial. tú como experto ¿no? que me digas eh, qué te parece no. y es que o sea, estamos me vas a preguntar a mí voy a seguir efectivamente nos cambiamos Venga, los turnos vamos, vamos allá <risa> Entonces, eh, te puedo decir que el 66% de los oyentes escuchan tres cuartas partes del podcast y estamos hablando de una media de media hora cada podcast para que te hagas sí, ahí sí, una idea ¿qué sí, te sí. parecen
0: estos datos? muy bien yo creo que es muy bien el, el LTR o el, el, la, el Through Rate o la tasa de finalización del podcast un 66
2: sí casi 67
0: yo lo veo muy bien porque eso porque hay muchos podcasts hay mucho contenido disponible y, y eso media hora más o menos es la, la duración ¿verdad? lo veo una tasa yo creo que muy muy buena es decir que, que interesa el, el contenido y también es verdad que aquí hago un pequeño inciso que muchas veces eh, vemos esa, esa tasa, pero no tenemos en cuenta que las estadísticas te miden si estás escuchando en un tiempo. Pero si tú paras el podcast, haces tus cosas, pasa X tiempo, que no sé exactamente cuánto era, me parece que es una semana donde se mide, y luego la semana siguiente retomas el podcast es decir no es que no lo hayas seguido escuchando, lo escuchas en otro momento que no entra dentro de esa estadística. ¿no? Te lo partes por lo tú
2: por tus necesidades. Claro, porque
0: a lo, mejor, a lo mejor media hora no tanto, pero en otros que son más largos sí que se hace mucho, porque la vida, oye, pues es lo que tiene, que vas al médico, al dentista, tienes un huequito, escuchas 20 minutos y cuando llegas a casa otro día volviendo al tema, lo veo muy buena muy buena tesis.
2: nosotros la verdad es que estamos eh, muy contentos porque sí que es verdad que con un futuro muy bolo nos metimos en el tema del podcast, pero fuera una serie de tres, esto es una serie ya de diez ¿no? que ya podemos llamarlo serie como tal así que eh, estamos súper contentos y antes me preguntabas un poco por el aprendizaje y yo creo que al final ha sido escuchar Uh -huh. Al usuario, cuáles son sus preocupaciones, intentar llevárnoslas a nuestro terreno, pero darle valor, ¿no? no estar diciéndole, oye, qué bonitos son nuestros coches, qué sostenibles, qué tecnológicos, comprate un Volvo. Porque al final estamos súper cansados de este tipo de mensajes. Entonces, yo creo que ese ha sido el aprendizaje con, con los podcasts.
1: ¿Os habéis planteado también incluir cuñas en otros podcasts o menciones? Si es que sí, ¿qué resultados habéis visto? Y si es que no, ¿cuál es la razón para no hacerlo?
2: A ver, la, la inclusión de cuñas en los podcasts es algo que llevamos haciendo muchísimo tiempo. Eh, si he hecho la mirada hacia atrás, diría que hace más de cinco años. Al final es un canal que nosotros lo equiparamos eh, muchísimo con la cuña en la radio tradicional. Lo único que hay una diferencia, que yo al final al ser digital le eh, valoro muchísimo, y es la posibilidad de personalizar los anuncios dependiendo de la temática en la que está apareciendo nuestro anuncio. Porque creo que al final así es menos intrusivo para el usuario y por tanto va a ser como más eh, capaz de eh, poder escuchar o no de verlo tanto tan publicitario ni de esto me está molestando.
0: O de aportar valor y contenido al propio podcast en el que está, ¿no?
2: Sí, que pueda aportar valor incluso a esa sí. parte de, de publicidad. Y luego hay otra imprescindible y que es muy buena y es la medición con los clics, ¿no? Al final tú cuando haces una cuña, dependiendo de las plataformas en las que lo hagas, te permite, ¿no?, el tener ese clic ¿Y esto qué hace? Al final hace la vida más sencilla al usuario, porque si está viendo, está escuchando un podcast. Hay que ponernos en situación. Está escuchando un podcast de una temática que él quiere, de repente viene un anunciante pero si le conseguimos eh, atraer lo suficiente, con un clic puede entrar directamente en nuestra página web de la otra forma, tienes que acordarte cuando estés navegando por internet, de oye, que he visto esto, que me gusta, voy, qué marca, al final se te olvida y pierdes ¿no? Ese, esa posibilidad de que el usuario conozca tu marca aquí en términos de, 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 de resultados comentarte también que estamos eh, midiendo de manera diferente, no es lo mismo esto que una generación de lead, que esto va muy enfocado al tema de branding, pero sí que es cierto ¿no? que con estos clics estamos consiguiendo el el poder medir y, y sí que es verdad que se está viendo cómo el podcasting ha hecho una explosión porque cada vez hay más clics y no creo que sea que la gente esté más interesada en Volvo, sino que hay más gente escuchando podcast
0: bueno y a lo mejor también bueno y, y por también. supuesto también es verdad ver, porque claro, ¿por qué no porque claro, no claro claro pues oye muchísimas gracias sara por aceptar nuestra invitación para hablar de, de publicidad de podcast y de volvo cars y nada pues hasta la próxima y nos escuchamos yo voy a seguir escuchando por supuesto pioneros for life y nada os invito también a escuchar independiente
2: cuenta con ello y nada de verdad de nuevo gracias. Muchísimas gracias a vosotros y un saludo, Indy.
0: Oh, un saludo, es verdad que muy bien dicho, que siempre es que se nos olvida saludar a Indy, que la vemos en el segundo plano, perdonarnos a los oyentes, es verdad que alguna vez me lo han dicho, que hay que darle más voz y muchas gracias, muy bien dicho, sí señor. Gracias, Sara. A vosotros. Seguimos con este episodio especial, esta primera parte del especial Podcast Days y ahora nos vamos a conocer un poco mejor a otros protagonistas del mundo del podcasting, del branded content y de la publicidad en, en podcast y una figura sobre todo yo diría esencial, son las productoras. Indy, buscan los datos sobre cuáles son los sectores que más conversión consiguen en su publicidad en formato podcast.
1: Según datos de Spotify, los anunciantes del sector de la moda y la belleza registraron las tasas de conversión de compra más elevadas. Le siguen las marcas de salud y bienestar.
0: Mar Jiménez es ejecutiva de cuentas de la productora española Upcast que llevan más de 15 años produciendo ya contenidos de audio y podcast para todo tipo de, de organizaciones y muchas gracias Mar por estar aquí con, con nosotros y por aceptar la, la invitación de Independent Tech.
3: No hombre, no, gracias a vosotros por querer contar con Upcast y también por darnos este espacio y poder contar cositas súper interesantes seguro.
0: Teníamos que contar con vosotros yo <risas> creo que sois una de las productoras que, que estáis teniendo mucho éxito con muchos podcasts y además en distintas plataformas y en, en distintos soportes y bueno, decíamos en, este, en estos datos que nos había buscado Indy que las marcas de, de moda y, y belleza parece que son las que mejor están funcionando y que mejores resultados recogen de, de podcast. No sé, a lo mejor tendremos que pensar en hacer un, un podcast de perfumes, ¿no? No, sé ah, muy bien, quién a lo mejor sabe. Como... <risas> Pero vamos, que mejor vamos a centrarnos un poco en los temas, ¿verdad? Que, que controlamos mejor en vez de proponernos hacer nuevos podcasts, que ya bastante... Que ya tenemos bastantes nosotros sí, también, que estamos todo el día inventando. Muchos, muchos podcasts, ¿no? Pero un poco el, el, la, la pregunta, Iba, porque que no, no es necesario, y yo creo que también hay que tenerlo en cuenta, que, por ejemplo, para anunciar un, un perfume se puede anunciar en un podcast de True Crime o en un podcast de, de otro tipo, ¿no? Es decir, que no, no siempre tiene que ir relacionada la temática uh -huh. del podcast con luego los, los anunciantes. ¿Cómo veis esto, por ejemplo, con vos estos podcasts con crímenes ibéricos, por ejemplo, que es uno de los, bueno, yo creo que de los podcasts, ¿verdad?, más que mejor están funcionando en, en ese sector. ¿Veis ese, ese problema sí, o ventaja no, con no,
3: no No, 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 no vemos ningún tipo de ventaja ni por la temática ni, ni nada. De hecho, o sea, nosotros somos de los que pensamos y, y lo comentamos siempre, tanto internamente como con compañeros del sector, con, con marcas con las que trabajamos, que al final eh, la temática, o sea, la marca cuando se anuncia puede ir de la mano de la temática, pero en muchas ocasiones. ¿no? y en este caso por ejemplo Crímenes Ibéricos hemos llegado a hacer publicidad y activaciones publicitarias con marcas o plataformas de streaming que tenían contenidos de true crime pero luego hemos hecho activaciones publicitarias con otras marcas que no tienen nada que ver con la creación de ese tipo de contenido y para nada mmm, no nos resulta un, ningún tipo de problema, las marcas tampoco y nosotros sí que tenemos muy claro que nos desvinculamos completamente del argumento este que a veces se va repitiendo o que se ha ido generando eh, generando que creemos que tampoco beneficia al sector de, de que los contenidos eh, true crime no son patrocinables o que las marcas no se quieren vincular a este tipo de, de contenido y lo decimos básicamente porque creemos que no nos hacemos un favor a nosotros mismos y que cuestionamos ciertas cosas de la industria del podcast porque por ejemplo este debate no se abre en el sector audiovisual o en el sector de los medios de comunicación donde la crónica negra siempre ha estado presente y lo va a estar eh, siempre porque es algo que interesa muchísimo a, a la audiencia y al consumidor y por lo tanto en este caso eh, nosotros estamos en, en, ese, en ese camino ¿no? de pensar que, que el True Crime es 100% patrocinable y, y así lo, lo estamos viviendo
0: Sí, sí, además practicando con ejemplo y efectivamente por ahí va eh, la pregunta. Es. O sea, por eso te lo preguntaba, porque sí sí que había oído un poco en el, en el sector que a veces es difícil o que ciertos anunciantes dicen no, pero es que mejor en, en True Crime, ¿no? Cuando en realidad en un diario, un periódico una plataforma de, de streaming pues hay contenidos de todo tipo. Por supuesto True Crime, de hecho True Crime es en muchos países, a lo mejor en España no tanto, pero en otros países suele ser de los primeros en, sí, sí, sí. en popularidad y tienen anunciantes de, de todo claro, tipo. Claro,
3: luego ¿no? también hay que, hay que ver eh, y estudias muy particulares eh, de cada marca cuál es su objetivo a la hora de hacer una campaña si va por volumen o si quiere que, que su aparición sea en base a un contenido súper orgánico donde el contenido vaya de la mano con lo que esa marca está ofreciendo entonces aquí sí que pues por ejemplo una marca lo que te cojo el ejemplo que comentabas antes de perfumes pues no tiene mucho sentido que se quiera anunciar en un podcast de True Crime porque su objetivo en este momento pues no es, eh, o sea, no, no tiene nada que ver el contenido con lo que ya está vendiendo, pero eh, si la marca busca tener una notoriedad a volumen y con un podcast eh, con, con, con gran audiencia o con, con un volumen de audiencia muy interesante, pues en este caso es una muy buena opción y ya te digo, nosotros eh, 100% desvinculados de ese pensamiento, de ese argumento de que las marcas no quieren vincularse, todo, cada campaña es diferente, pero eh, nuestra realidad es que, es que se da esta, esta activación.
0: Sí, sí, como decíamos, eso, practicáis con el ejemplo, porque uh -huh. ya habéis tenido anuncios antes, los tenéis y los seguís teniendo y hay interés, o sea que por lo tanto demuestra que no, no es eso imprescindible. Pero, por supuesto, en el portfolio en el catálogo de, de Upcast, tenéis muchísimo tipo de, de podcast, ¿no? Uh -huh. no, solo, no solo True Crime, aunque sea uno, a lo mejor uno de los, de los más conocidos, pero que tenéis de humor, de salseo, de famosos, de un podcast de ciclismo también. Eh, eso es. Según vuestra experiencia, ¿cuáles son las, si, lo, si las hay, las temáticas más, más patrocinables, las que mejor las que más interés despiertan por parte de los anunciantes
3: Mira, yo te diría que una cosa que hemos hecho que yo creo que es interesante en APCAS y que nos ha ayudado mucho a coger perspectivas precisamente la creación de este catálogo con diversos contenidos, como tú comentabas ahora pues eh, tienes contenido más divulgativo de ciencia, con el podcast que hacemos de ciencia y saber, luego tienes true crime, tienes deporte tienes pues más lifestyle con eh, nuestras chicas de ni tan mal, tienes pues el entretenimiento de más a del corazón con puro salseo y la creación de tantos contenidos diversos sí que nos ha hecho eh, poder eh, hacer este análisis de cuál es el comportamiento de las marcas qué es lo que las marcas ven más interesante qué temáticas apuestan más nuestra realidad a día de hoy te diría que las marcas si hay audiencia y interés hay oportunidades para ellas entonces eh, bajo nuestra realidad o nuestro trabajo ahora mismo te diría que mm, gran parte de nuestro portfolio y de todas las temáticas diversas que producimos son patrocinables porque lo hemos hecho pero sí que es cierto que también si echamos una mirada a lo que está la industria ahora mismo y cómo se está configurando Cómo, cuál es el interés que despierta o por dónde se está moviendo, pues ahora el podcast eh, en formato conversacional, conversacional que está generando muchísimo interés eh, en este tipo de conversaciones, pues que sean muy de lifestyle, de, de introspección personal, de temas cotidianos como pueden ser la maternidad, eso es una realidad que está generando muchísimo interés y que las marcas están viendo más, eh, haciendo un análisis más global de lo que es la industria se están viendo más interesadas en poder eh, realizar activaciones publicitarias en este tipo de podcast, entonces la industria nos dice que el tema conversacional y este Tipo de temáticas más, más lifestyle ahora mismo genera mucho interés, pero también te diría que nuestra realidad es que gran parte del portfolio de APCAS ha podido ser patrocinado y, y son temáticas muy distintas. Hola Mar, soy Indy. Me
1: gustaría hacerte una pregunta: ¿qué genera más ingresos, un podcast patrocinado por una marca, publicidad nativa citada durante el contenido o las típicas cuñas al principio y al final del episodio?
3: Mira, el patrocinio con, eh, bueno, lo que más genera, eh, ingresos genera y sobre todo más estabilidad a largo plazo es evidentemente el, el, un podcast patrocinado por marca que ya te puede patrocinar, puede ser un Branded Podcast o puede ser un patrocinio de una temporada eh, o pueden ser eh, patrocinio de unos determinados episodios, no hace falta que sea toda la temporada, pero sí que este tipo de publi es la que genera más ingresos a día a día de hoy por, por bueno, porque al final la marca también está muchísimo más presente, se pueden hacer muchísimas más cosas con el podcaster se puede trabajar una campaña pues mucho más medida crear más vínculo con la audiencia por lo tanto esto es lo que más ingresos genera luego en, segundo, en el segundo eslabón te pondría la publicidad nativa citada durante el contenido que puede ser
0: pues menciones que, no pues, se suele...
3: pueden ser menciones y que estas menciones por ejemplo vayan de la mano con el contenido sea, con el contenido del podcast es decir que se haga un espacio dedicado a la marca eso tendría un poquito un, unos ingresos más elevados que una mención al uso y luego ya en el tercer eslabón te pondría las las típicas cuñas inicio y, y final del podcast, que yo creo que esto ya sería una venta que puede ser mucho más interesante si, si se hace a volumen.
0: Claro, más por programática, ah, por otro tipo CPM, etc. ¿no? Pues muy interesantes estas, estas experiencias y como ya me has dicho también las ventajas e inconvenientes de, de estos formatos, pues pasamos a la siguiente pregunta que, que nos va a hacer Indy.
1: Mar, en vez de una pregunta, te propongo un test. Ordena estos tres criterios para escoger al mejor partner para ayudarnos a monetizar un podcast. De mayor a menor importancia. Tecnología, volumen o métricas.
3: Pues mira, yo aquí te diría que esta pregunta te la respondería de forma muy distinta según a quién le preguntes y cuál sea su función dentro de la industria del podcast. Yo te contesto en base a lo que yo hago, que al final estoy en cuentas, que eso implica pues, estar siempre con, hablando con marcas, con clientes, y para mí, en primer lugar, porque las utilizo muchísimo, son para mí mis mejores amigas, son las métricas. O sea, para mí son indispensables, juegan un papel importantísimo, es, son el, tienen que ser unas buenas métricas que estén verificadas, que, que en un solo un golpe visual tú puedas analizar qué es lo que está sucediendo en tu podcast, porque esto es súper importante para el área en la que yo trabajo en cuentas porque te permite eh, demostrarle al cliente cuál está siendo el retorno de la inversión que está haciendo, qué tipo de conversión está realizando y, y si esta vinculación y esta apuesta que la, ha hecho, o, o la marca ha hecho para estar presente en un podcast, realmente le está reportando los beneficios que en un momento eh, invirtió, por lo tanto para mí eh, principal, eh, top, métricas, métricas. <ríe> luego te diría yo creo que para mí eh, la tecnología también es importante porque tiene que eh, aguantar y tiene que, que ser potente y tiene que, que ir de la mano, con tiene que hacerte las cosas fáciles y tiene que fluir y también eh, yo creo que estés en el, en el punto en el que estés trabajando en la industria, la tecnología tiene que ponerte las cosas fáciles y no darte problemas y bueno, para mí tecnología y volumen irían un poco de la mano, pero bueno, pondría en segundo lugar tecnología y, y en tercer lugar volumen.
0: Para nuestros oyentes yo creo que Indy se al preguntar por tecnología, la tecnología que permite en el alojamiento del podcast, pues la inserción de publicidad, el control, no supongo que un poco es. Ah, claro, Indy no deja la pregunta y luego. Claro, nos deja y ahí. tenemos que aquí. Que el, claro, bueno,
3: pues si Indy ¿no? lo preguntase así, también te pondría en, en, en segundo, segundo lugar a la, a la tecnología, porque eh, para lo que yo hago, eh, una buena tecnología que te permita pues este dinamismo más en el trabajo diario también puede ser muy fácil por si una marca tiene que hacer algún cambio o, o ajustar esta campaña aquí, poder insertarlo dinámicamente también nos puede hacer las cosas muy sencillas así que los resultados indie serían los mismos Muy bien
0: y volumen por supuesto porque tiene que haber cierto claro. volumen o sea, todos son súper importantes pero claro.
3: ahí como decimos en Cataluña filan prim o sea, sí, analizando sí, fino, eso ¿verdad? es eh, pues este sería mi, mi resultado
0: Perfecto y nosotros en este podcast pues normalmente nos gusta hablar de, de tendencias de, de futuro claro independiente el tech pues es porque nos gusta la, la tecnología y nos gusta siempre pues mirar un poquito a ver qué puede venir el, en el, en el el futuro, ¿no? Y por eso, pues tengo que preguntarte ¿qué opinas del vídeo? ¿Lo ves como que es algo obligatorio, complementario, uh -huh. que si no haces ya vídeo no estás a la última?
3: Mira, eh, nosotros desde Apcas, aparte es una conversación que hemos tenido muchas veces con mis compañeros, con, tanto con Joan, con Marc en Apcas que aparte tienen una super experiencia y yo aprendo muchísimo de ellos, y hemos hablado mucho sobre ese tema, ¿no? De qué va a pasar con el podcast. A ver, antes de analizar cuál va a ser el futuro, yo te diría que uno no puede ponerse de espaldas eh, lo que está siendo la industria y ahora mismo el videopodcast dentro de lo que es la industria del podcast está jugando un papel interesante, pero un papel interesante que puede eh, ser muy beneficioso para eh, formatos muy determinados, es decir, como te comentaba antes, el, el formato conversacional está siendo un formato pues, muy demandado, eh, ocupa gran parte ahora mismo de, de los nuevos proyectos que van saliendo, de podcasts que también están teniendo muy, mucho éxito y aquí sí que es muy interesante optar por el videopodcast porque eh, tú ves una interacción pues, entre los dos podcasts, se puede hacer más gracia verlos en algunos incluso hay una edición un atrecho que, que está muy cuidado entonces esto a nivel visual yo creo que puede ser muy interesante, pero también es cierto que existen muchos otros formatos que yo creo que no van a requerir del, del video podcast como son pues un, un formato narrativo, donde el narrador está acompañando al oyente con la narración hasta qué punto es necesario que por ejemplo en un podcast de crímenes ibéricos, ¿no? eh, lo que comentábamos antes creemos un vídeo que sea documental para que tú, eh, el oyente pueda ir con las imágenes y reconstruir el caso por esa vía. Es un, puede ser un formato muy interesante, pero no sé hasta qué punto todos los esfuerzos van a ser necesarios. Entonces yo creo que en el futuro el videopodcast va a estar presente de la forma que ya lo está, porque ya es una realidad, en, en aquellos formatos que sí, que, que exista una vinculación, como son los formatos conversacionales. Luego también es evidente que el videopodcast ya no solo tiene que formar parte de lo que es el consumo del podcast, sino que es una realidad, yo creo que esto ya se va a quedar para siempre, y en todos los formatos es el poder sacar clips o crear pequeños clips con cortes de trozos del podcast que esto te sirva a ti para crear un material audiovisual y con estos pequeños cortes tú puedas subirlo a las redes sociales porque esto es una realidad son dos herramientas eh, tanto TikTok como Instagram que te permiten dar a conocer tu contenido y viralizarlo y esto un sí rotundo se va a mantener incluso en, en formatos como eh, lo que te decía antes ¿no? narrativos tú puedes crear un pequeño clip donde sean imágenes de lo que estás contando más a nivel nivel documental y que ese pequeño trozo te sirva para viralizar tu contenido. Crear el video podcast en ese formato, pues no creo que sea necesario. Y también te diría que analizando un poco ahora mismo por los últimos resultados que han salido en diferentes estudios sobre el consumo del video podcast, está todo muy igualado. O sea, hay gente que consume podcast, y, eh, video podcast perdón, y le gusta y otra gente que no lo consume porque prefiere utilizar el podcast pues con ese beneficio que te trae ¿no? del multitasking, que puedes ir conduciendo y lo vas escuchando. Por lo tanto, no consumen video podcast y hay gente que no no tienen idea. Entonces, yo creo que el videopodcast, como ya forma parte de nuestra realidad, va a estar en nuestro futuro, pero no en todos los formatos. Y no es necesario que esté en todos los formatos, sino en aquellos que realmente exista una utilidad la, la interacción, etcétera.
0: Sí, sí, y además de hecho hemos llegado a la paradoja de que todos hemos oído algún caso de podcast que se hacen expresamente para luego sacar de ahí los vídeos para promocionarlo en, en redes sociales, es decir, un poco que es darle la vuelta al, al argumento, ¿verdad? Que es como sí, utilizar sí, el sí. podcast, de hecho alguno que ha sido también muy conocido, que luego resulta que es que no había podcast solamente eran eh, personas que hacían como si estuvieran grabando un podcast para el poder viralizar. de las redes sociales, claro, ¿no? También por
3: eso también eso es, es muy así. importante que el videopodcast para sacar clips y estar en, en las redes es algo, es una herramienta de marketing brutal, de comunicación eh, importantísima que puede darte una viralidad que quizá si no lo haces simplemente estando en las plataformas, pues el recorrido va a ser un poco más, más arduo.
1: ¿Cuándo crees que explotará definitivamente la publicidad en el mundo del podcast en España?
3: ¿Cuándo? Claro, ojalá supiésemos como, el momento como, exacto, claro. estaríamos todos ahí agazapados este día es el día que explota sí, no. Sí. pero eh, claro, ¿cuándo? es imposible saberlo, al menos es lo que opino yo pero sí que es cierto que yo creo que podemos intuir en qué momento estamos, en qué proceso está la industria del podcast aquí en España si analizamos la madre de, de todas las, las industrias del podcast, que yo creo que es lo que sucede en Estados Unidos por eh, su trayectoria por cuándo empezaron, eh, yo creo que debe ser la referencia para sacar un de este tipo... ...y si analizamos un poco el momento... ...en el que está ahora mismo Estados Unidos... ...y vemos cómo empezó... ...y cómo ha ido evolucionando... ...yo creo que podemos pensar... ...no te diría concluir... ...porque lo veo demasiado reafirmante... ...porque todo puede cambiar... ...pero yo creo que si analizamos un poco... ...cómo ha ido la historia... ...la trayectoria de Estados Unidos... ...yo creo que España está en este punto de... ...construyendo esas bases... ...que nos permitan en un eh, futuro... ...esperemos que no muy lejano... ...porque cada vez todo se va profesionalizando... Muy mucho más que lo que es la publicidad sea el sustento real económico de, de la industria y permita a aquellos podcasts que realmente tienen esa demanda y tienen esa eh, audiencia y generan ese interés constante. Pues puedan vivir de la publi gracias a, a esta evolución, que yo creo que sí que se va a dar en la industria española y que ahora estamos en esa, en esas, poniendo las bases para terminar estando en ese punto en el que está Estados Unidos con ese CPM con el que se trabaja.
0: O sea, que no sabemos a lo mejor cuándo va a despegar exactamente el, el avión de la publicidad, pero digamos que puede estar ya en la pista de despegue, ¿no? que ya está cogido. Sí, o sea, cogiendo el, el ciudad, ¿no?
3: claro, el momento yo no es que ni me atrevería a decirlo. No, ni, ni, ni yo, ¿no? <ríe> pero, pero, pero yo creo que estamos
0: en ello. Muy bien. O sea, muchísimas gracias por pasarte Así. por aquí con nosotros. Mar Jiménez de Upcast y encantados de contar con, con tu presencia en Tech
3: Gracias a vosotros y, y, nada, mucha suerte en este proyecto. que Es súper interesante porque la tecnología también es muy importante dentro del podcast. O sea, que aquí tenemos que estar al día de todo.
0: Eso, eso creemos, eso creemos. Muchas gracias, Mar.
1: Hasta aquí nuestro episodio especial en las jornadas Podcast Days e invitados por Julie Plipsin, plataforma de hosting y monetización de podcasts.
0: Gracias por acompañarnos hasta aquí, por haber escuchado el, el programa. Volveremos, por supuesto, en el siguiente episodio con la segunda parte de este especial Podcast Days y además lo haremos con una de las mayores agencias de medios que además tiene una división especializada en audio y podcast. Pero eso será en el próximo episodio. Un saludo de José Antonio Gelado. Adiós.
1: Hasta aquí Independiente con José Antonio Gelado.
2: Programa producido por
0: Adio.fm.